0: 대한민국 미래가 궁금하시죠? 공도사의 족집게 여론조사 전문 팟캐스트 알고찍자 알찍
1: 아는 것이 힘이고 찍어야 바뀐다. 세상을 바꾸는 심장달린 팟캐스트 알고찍자 알찍 시작하겠습니다. 아 지금 광주에서 광주에서 공개 방송으로 알찍 녹화 방송을 하고 있습니다. 자, 오늘 함께 하실 분. 박시영 실 먼저 개했나요 네,
2: 광주에서 하니까.
1: 주인공은 마지막에 나오는 거야. (웃음) 항상 마지막에. 자, 윈즈 코리아 컨설팅, 아, 박시영 부대표. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 가끔가다 댓글을 보면 듣보잡이라고 하는 사람이 나타납니다. 바로 저기 있는 저, 저 인간입니다. 듣보잡 듣보잡입니다. 한번 하시죠 다시. <웃음> <웃음> 그렇게 는 못하겠는데. <웃음> 자, 어, 부산 앞바다를 호이호이 날고 있는 양보의 달인. 아, 양보 얘기 하지 말라고 했잖아요. 양보 김비호 선생. <웃음> 안녕하세요, 김비호입니다. 반갑습니다. <웃음> 아 그리고 어, 무등산 어, 매지가 광주에 떠오르는 별. 내년 4월 이후에 우리가 보기가 좀 힘들 것 같아요. 병원이 잘 돼서.
3: 자 서정성 아이언과 원장님. 네,
0: 반갑습니다. 서정성입니다. 동원된 흔적이 역력해요. <웃음> 호남에서 의원님 지지가 안 나오잖아요. 예 <웃음> 동원된 거 확실합니다. 아, 그래요? 0%잖아요.
1: 0% <웃음> 아니, 지난번에 나는 그 전국구로 통합하고 난 다음에 어, 다운수가한 10배쯤 늘었어요. 다운수가 그런데 이세 분이 엄청 행복해. 융단 폭격을 받고 있다고. 전 댓글 안, 안 보거든요. 댓글에서 뭐좀안 좋은 얘기가 있었어요?
0: <목소리> 주로 뭐 의원님 요구하는 거죠, 뭐. 예. <웃음> 네.
1: 그래서
2: 당신이 얘기한 걸 듣고 내가 사과를 했어요. 근데. 아니, 제가 그 댓글 하나 소개할게요. 그. 박시영 대표가 되게 얘기를 이렇게 조리 있게 설명을 잘 하는데. 박시영
1: 대표 때문에 듣고 있다. 그렇지. 에이. 그러니까 정봉주가 말을 좀 끊지 마라. 에이. 좀 잘하고 있는
2: 사람은 왜 이렇게 경력을 못할 망정 자꾸 끊냐 말을. 네. 그래서. 어, 그렇게 얘기를 했는데 조사를 들어갔 그래서
1: 이제 김비호 위원장 얘기를 듣고 IP 추적을 해봤죠. 그 IP가 여의도에서 나타나요. 이 회사가 여의도에 있습니다. <웃음> 여기 직원 소행 <소형> 같아. <웃음> 아, <웃음> 어, 그런데 방송을 듣는 분들께 이제 좀 죄송한 말씀인데, 제가 전국구 할 때보다 알찍 할때 훨씬 재미있어요 그리고 이제 아주 좋아하는 후배들이니까, 조금 흥분해서 여기 이제 공개 방송인데 막상 스튜디오에 들어가면 김비호 위원장은 제 눈빛도 못 봐요. 지금 자리를 잘못 앉았어요. 아이고, 자리를 잘못 앉았어요, 지금. 그래서 부담을 안 주려고 제가 열심히 까불고 그러는데 그게 이제 우리 방송 듣는 분들한테 막말 끊고
3: 끼워들고 어쨌든 죄송합니다 오늘 우선 광주에 오셨으니까 우리 여기 방청객 여러분과 들 함께 좀 열렬히 환영을 하는데요 사실 제가 서울에서 방송 일주일에 한 번씩 올라가면서 진행하면서 청담동 강남에 가니까 엄청 쫄아고 방송했는데 여기서 함께 엄청 편하네요 (웃음) (웃음) 그래요 광주에 오시면 꼭두 군데를 가보시라고 말씀을 드리는데요 예. 여러가지 상징적인 데가 있지만 첫번째는 아까 말씀하신 우리 민주화의 성진 5.18 묘역이고또 음. 두번째는 우리 역사문화마을이라고 양림동이라고 있습니다 저, 저, 우리 방청객 여러분들도 조금 생소하실 수 있는데 음. 1905년에 이제 광주 기독병원 이제 제중원이라고 시작됐었는데 우리가 110주년이 됐습니다. 110주년. 그래서 거기 가면은 한센병 이제 치료에 앞장섰던 곳인데요. 여기서 이제 그때 미국 선교사님들이 오셨는데 여기서 활동하고 생을 마감하신 그 22분의 선교사 묘역이 있습니다. 거기를 꼭 한번 가보시라고 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 거기에 가면은 우리나라에서 가장 오래된 서양식 주택도 있고 또 우리 광주의 그 근현대사 역사가 살아 예. 숨쉬는 곳인데요. 어디라고요? 한 광주 <웃음> 광주 그 양림동 양림동 양림동, 양림동. 양림동. 예. 양림동에 예. 있습니다. 양림동. 네. 음. 예. 역사문화마을인데요. 역사문화마을. 예. 꼭 한번 예, 예. 가보셨으면 좋겠습니다. 선교사분들이 민도미 도 있고
1: 알겠습니다. 어, 오늘 15차 알츠 여론조사 기자들한테 지난주에 종식 전화가 왔어요. 와서 어, 기, 지속적으로 계속 하냐? 계속 한다. 언제까지 하냐? 내 피성고권 풀릴 때까지 한다. <웃음> 그럼, 그럼 몇년 남았어요? 7년 만 남았다. <웃음> 그럼 계속 하니까 이제 관심을 좀갖더라고요
0: 의원님이 원래 한번 하면 오래 하시잖아요.
1: 그렇죠. 산 것도 오래 살았으니까. 네.
3: 그러다 사면 복권 되시면 그만 하시는 거 아닙니까?
1: 타면 복권되면못 하죠. 이거 할 시간이 어디 있어요. <웃음> 뛰어다녀야지. 전국을. 자 이번 주 여론조사 개요.
0: 네. 이번 주 여론조사도 만 19세 이상 전국 유권자를 대상으로 조사했고, 어, 1,100명 유역 표본이 잡혔습니다. 어, 표본 추출은 유무선 RDD 방식에 의한 무작위 추출을 했고요. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 최대 허용 오차 플러스 마이너스 3.1%로 조사됐습니다. 어, 조사는 10월 31일, 11월 1일 양일간 조사를 진행했고 윈지코리아 컨설팅과 IMTV가 공동으로 조사를 진행했습니다 응답률은 4.3% ARS 조사를 통해서 실시했습니다 예, 조사 항목에 대한 이번에도 꽤 따끈따끈한 이슈들이 다 나와 있어요? 네, 조사 항목은 크게 여덟 가지로 어, 측정을 해봤는데요 첫 번째는 한국사 국정화 추진 문제, 네, 국정화 문제 관련해 찬반 여론이 어떻게 변화했는지 좀 살펴봤고요 그다음에 이제 차세기 전투기 도입 관련해서 논란이 많지 않습니까 예. 그래서 청와대 김관진 안보실장이 사퇴해야 하는지에 대한 공감도 측정해봤고 우리나라 대기업 중에서 가장 비호감이 느껴지는 대기업이 어디인지 비호감 대기업에 대해서 측정 해봤습니다 그리고 네 번째는 요즘에 이제 주빌리 은행이 뜨고 있는데 예. 민간 기업 기금을 활용해서 장기 연체자들의 부채를 탕감하는 방식 그게 과연 실효성이 있는지에 대해 국민들은 어떻게 보는지 측정해 봤고 그리고 이제 호남에 왔기 때문에 우리 사회 지역 차별이 여전히 존재하는지 예. 지역 차별에 대한 문항을 넣어 봤습니다 그리고 그~ 본인들의 과거의 투표 행태가 어땠는지 그니까 러 스윙보터의 크기를 좀 우리가 가늠하기 위해서 과거의 본인들의 투표 행태 이건 또 우리 그~ 청취자 중에서 한 분이. 조사로 해줬으면 좋겠다는 의견을 내서 조사를 진행했습니다. 알지
1: 게 알지 알찍 게시판에 댓글로 써준 분이죠? 네, 올라와서,
0: 예, 작은 주먹이라는 아이디를 쓰신 분이 조사를 해줬으면 좋겠다 의견을 내서 어, 저희가 반영해서 조사를 진행했고요. 그리고 차기 대선 지지 성향 어, 시계열적으로 계속 측정하는 문항이죠. 그다음 마지막 질문으로 차기 대선 지지 성향에서 여, 여권이 여권, 야권이 아니라 잘 모르겠다고 라 응답했던 판단 유보층 예. 이들의 과연 정치 성향이 어느 쪽에 가까울지를 측정하기 위해서 이분들만을 대상으로 2012년에 박근혜를 찍었는지 문재인을 아. 찍었는지 아니면 기권했는지 이 판단 유보층들의 정치 성향을 측정해보는 조사문항을 포함시켰습니다
1: 의미 있는 질문이 들어간 거예요 마지막에 자, 1번 국정화 어, 교과서 국정화 추진 이거는 우리가 지금 한네 번째 묻는 거죠? 세, 세, 번, 세 번째, 번째인가요? 네, 세 어... 어,
0: 지난 그 2주 전에 저희가 그렇죠. 조사를 어... 했그 전에 조사했고요. 3주 전, 2주 전에 조사해서 추이를좀한번 보고자 조사 문항을 살펴 넣어 봤고요. 어, 질문을 이렇게 들어봤습니다. 동일하게 질문을 넣어 봤는데 한국사 교과서 국정화 추진에 대해 논란이 있는데 정부의 한국사 교과서 국정화 추진에 대해 어떻게 생각하십니까? 보기는 찬성한다, 반대한다, 잘 모르겠다 이렇게 제시해봤고요. 찬성한다 36%, 반대 54%, 잘 모르겠다 10% 이렇게 조사됐습니다
1: 예, 처음 조사 지금 그러면은 차이가한 20% 가까이 나는데요. 이제. 지금 이제 18% 포인트 차이가 나는데요.
0: 처음 조사했을 때 20%
1: 났죠. 20% 났다가 두 번째 조사했을 때 15%로 좀 줄었고 예, 예. 다시 20% 가까이 가고 예. 있는 거죠.
0: 그러니까 처음 조사 때는 앞에 질문들이 뭐 고용주 이사장의 공산주의자 발언 예. 막 이런 문항들이 좀 많아서
1: 대체로 여권 지지자들은 빠져나가고 야권 지지자만 남았을 것이라고 추정한 상태에서 질문이 들어간거 네, 예.
0: 약간의 바이어스가 있다라고 음. 저희도 좀 봤고요. 예. 그래서 이제 그다음 2주 전 질문에서는 앞쪽에 배치를 했죠. 그래서 문항에 영향을 주지 않는 그 선행 질문을 그 넣어 봤고요. 이번 조사에서는 맨 앞으로 이 질문을 빼 봤는데 실제로 이제 18% 포인트 반대가 우세한 것으로 드러났고 어남 이 부분에 있어서 여야간의 지지층이 확실히 결집하는 것을 보여줬습니다. 그러니까 예. 이게 보수 진보의 이념 대결 양상을 띄다 보니까 여야가 지지층이 결집하고는 있는데 특징적인 것은 야당의 결집 현상이 더 두드러지더라. 그러니까 야당은 90% 정도가 반대의 손을 들어줬고 야당 지지자, 지지자들은 여당 지지자들은 80% 정도가 그 찬성. 찬성을 예. 나타냈습니다. 그런데 이번 결과 보니까 김비호 위원장님. 대구, 예.
1: 경북하고 부산, 울산, 경남이 묘한 행보를 보여요. 그러니까 지난주. 좀 차이가 나기 시작했어요. 아니, 지난주까지는 대구,
2: 경북이 그 국정화 추진 찬성 의견이 많았습니다. 찬성이 높았죠. 예. 그런데 역전이 됐고 음... 39% 대 45.5% 46%로 46% 로 반대 의견이 예, 증가한 반면에 부울경이 지난주에는 10% 이상 이게 예, 반대 의견이 많았는데 지금은 오히려 찬성으로 그 돌아서는 아~ 아주 비극적인 결과가 나왔습니다. 아니 원인이 원인이 못가 이게 이 보수층의 그 결집이 시작된 거 아닌가? 그리고 보수층의
1: 결집과 그러니까, 부산의 김무성 지지. 네.
0: 어 국정화 관련된 여론 조사를 저희 말고 실시한 데가 두 군데가 있습니다. 최근에 아마 포털이나 이런데 검색하면 나올 텐데 내일 신문하고 디 오피니언이라는 조사기간이 조사한 게 11월 1일 조사한 게 있고요. 그 다음에 CBS하고 니얼미터가 조사한 게 있습니다. 10월 28일 날 조사했는데 11월 1일 날 조사인 내일신문 조사에서 반대가 27%가 높게 나왔는데요.
1: 내일신문요?
0: 예, 예. 내일신문. 내일신문에서 그렇게 나왔는데 그그 조사에서도 대구에서 반대 여론이 높은 것으로 우리 아. 조사와 동일하게 나왔고 PK에서는 거의 찬반이 비슷한 것으로 나왔습니다. 그래서 흐름이 굉장히 비슷하게 나왔고 CBS하고 여론조사, 아니, 그, 그러니까 CBS 방송이죠. 예. 언론. CBS하고, 어, 니얼미터가 한 조사 결과에서는 참반, 반대가 5%포인트 높았는데, 오차 범위에 들어섰다. 그래서 음. 이제 막, 언론이 보수 언론들이 많이 받았었죠. 왜냐하면 그, 그 조사는 평일날 조사했습니다. 10월 28일, 500명 조사를 했던 거고요. 근데 실질적으로 이제 보수 언론들은 그 조사 결과를 많이 받았었지만, 어, 저희 조사 결과나, 아까 얘기했던 내일신문 디 오피니언 조사 결과로 본다면 주말 조사를 저희가 같이 실시했는데 를 반대 확실히 한 20% 포인트 정도는 높은 게공통으로 예. 드러나고 있고 대구가 좀 뒤집어졌다. 이게 어. 공통적인 특징입니다. 대구가
1: 우리 조사만큼 차이가 많이
0: 나든가요? 예, 많이 났고요. 뒤에 이제 설명 어 설명 있다 설명할 때 나오지만 차기 대선에서 여권을 찍을래? 야권을 찍을래? 라고 물은 질문 시계율적으로 측정하는 질문에 있어서도 대구경북이 뒤집어졌습니다 그러니까 결국 국정화를 무리하게 시도하는 박근혜 정부에 대한 실망감, 거부감 이런 것들이 대구경북이 상당히 두텁게 형성되고 있다 이렇게 해석할 수 있, 있는 대목입니다
3: 근데 사실 3주 전에도 이그 여론조사 기관에서 조사를 한거 보면 은이 예, 찬성하고 반대가 비슷했었거든요.
1: 그렇죠. 네. 예. 그다가
3: 지금 2주 차 1주 차 지금 이번 주까지 하는 거 보니까 10% 15% 지금은 20% 이상 차이나는 걸로 되어 있고요. 사실 광주 전남 전북도 우리 여론조사 결과를 보면은 찬성이 11% 예. 12%쯤 되죠. 바... 네, 12%. 예. 반대가 81%입니다. 예. 사실 이 광주 전남 전북도 어. 이 3주 전, 2주 전, 또 이번 주 이렇게 했잖아요 이렇게 세 차례 실시했는데 찬성이 18%에서 지금 12%로 줄었고 반대가 65%에서 81%로 늘었습니다 변격하게 올라갔네 그러니까 이게 어, 박시정 부 대표 어떤가 이렇게 되면 이제이 여론조사가
0: 특별한 변수가 없는 한좀 안착돼 가는 경향이 보이지 않나요? 이미 이슈에 대해서 어떤 뭐 사실관계라든가 찬반의 논거들이 충분히 전달이 됐기 때문에 크게 바뀌지 않을 거라고 보고요. 실제 이제 지금은 찬반이 비슷한 게 아니라 15% 20%까지 이렇게 벌어졌기 때문에 이 이슈는 분명 총선에서 여권보다 야권에게 훨씬 유리한 이슈임은 틀림없는 상황. 그런데 이
2: 전반적 전반적인 흐름 속에서 이 불경 특히 이제 과거에 이제 광주, 호남 이쪽하고 사실은 그 부산이나 특히 이제 부산이 이 야권 특히 민주화의 성지로 이렇게 불류 만큼 강력한 그 정치적 자의식이 강했던 지역인데 김문석이라는 변수를 이렇게 고려하더라도 이 너무 이 결과가 사실 좀 신뢰가 안 가는 부분이거든요. 그러니까 있거든요. 이제까지 지속적으로
1: 보게 되면 응? 차기 대권 지지 성향을 보더라도 야권이 그렇죠. 계속 높아요. 이번에 다른데요? 다 바뀌었어요.
2: 그 어, 약권 후에서도, 예, 다 바뀌었으니까 그러니까 사실 그거 계속 봤거든요 근데 음, 뭔가 이게 음. 분석을 하는데 적당한 변수들이안 보여요 사실 에이.
1: 갑자기 확 변한 거예요 이렇게. 알겠습니다 이건 다음 주에 한번더 해야 될것 같은 게 왜냐면 행정고시를 했기 때문에 이제 장기적으로 들어왔단 말이에요 그래서 이제 다음에 어떤 경향성을 보일지 한번 더해 봐야 될것 같아요.
3: 사실 그바로메터를 우리가 알수 있었었잖아요. 예, 이게 권 대선 지지 상향에서 여권 야권이 지금 두드러지게 여권 지지층은 80%, 야권 지지층 은 90%가 반대하고 여권 지지층 80%가 지금 찬성 하는 상황인데요. 잘 모르겠다. 이분들이 그렇죠. 미래 예측하는 바로메터였잖아요 예, 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 예. 그분들이 보통 3배 차이가 났었거든요. 예, 예. 그러면서 계속 지금 차이가 벌어지고 있고 반대 지금도 이번에 조사한 결과도 찬성이 16%, 반대가 5 7 정도 나왔습니다. 아... 여전히 3 배쯤 차이가 나네. 그렇죠. 네, 차고, 차기 대선 지지 성향을 잘 모르겠다 하는 층이 이렇게 3배 차이가 나면은 음. 앞으로 시간이 지나면서도 그렇죠. 틀림없이 이 반대 지지가 성향이 좀더 높아질 것이다 이렇게 예측할
0: 수 있어요. 아니, 그거 정부가 행정 고시를 갑자기 5일에서 3일로 당긴 이유가 예. 지금 이미 반대론이 압도적으로 높다는 것이 청와대나 여권 스냅에서 다 조사해서 알고 있는 거예요. 예. 그렇기 때문에. 하루라도 더 빨리 땡긴 겁니다. 사실. 알겠습니다. 이게. 대한민국의 미래를 본다 쪽집게 여론조사 전문 방송 알고 찍자 알직
1: 국정화 이슈에 가려 갖고 어, 정말 중요한 이슈인데 두 번째 문, 물은 게. 차세대 전투기 도입 관련해서 김관지 실장 아, 사퇴에 대한 공감도 물었어요.
0: 네, 이렇게 한번 여쭤... 이게
1: 국정화 못지않게 사실은 중요한 이슈인데. 예,
0: 네. 지난번에 우리가 가장 못마땅한 어, 최근에 일어난 예. 일중에 가장 못마땅한 이슈가 뭐냐 물었더니 야권 지지층들은 국정화 문제였고 여권 지지자들은 이 문제였습니다. 예. 차세대, 차세대 전투기 그 구입과 관련한 논란 이 문제였는데 이렇게 한번 여쭤봤죠. 차세대 전투기 도입 과정에서 당초 전제되었던 미국의 핵심기술 이전이 무산되자 당시 국방부 장관이었던 김관진 청와대 안보실장이 책임지고 사퇴해야 한다는 주장이 제기되었는데요. 어떻게 생각하십니까? 이렇게 여쭤봤고요. 사퇴해야 한다! 라고 응답한 사람들이 51% 사퇴할 필요 없다! 36% 잘 모르겠다! 13% 이렇게 조사됐습니다. 그리고 지난번에 우리가
1: 그 지난주에 가장 기분 나쁘게 만든 요소가 뭐냐 할때 이게
0: 상위에 랭킹되고 깜짝 놀랐잖아요 2등이었죠. 2등이었죠. 예, 2등이었죠 이게 지금 15%포인트 사퇴해야 한다는 의견이 높은 건데요 예. 남녀간의 인식 차이가 상당히 두드러지게 드러났습니다 아무래도 이게 군과 관련된 이슈인 만큼 남성에서 그 반대 여론이 훨씬 높았죠 아~ 그래서 남성들은 반대가 58%, 58% 평균이 51이었는데 58대 36으로 무려 22% 포인트가 반대 여론이 높았죠. 음. 특히 40대, 30대 예, 이런 분들이 높았고요. 여권 지지자 중1 0명중2 명도 김관진 사퇴해야 한다 이렇게 힘을 싣고 있는 상황입니다. 최근에 뭐 정두언 의원, 유승민 의원들이 그 사퇴 내지 뭐 전면 재검토 해야 하는 거 아니냐 그 꼬리 자르기를 했지 않습니까? 주철기 그 청와대 외교안보 수석만 자르자는 끝났잖아요, 예. 사실. 그리고 국방부 장관이라든가. 그 다음에, 그, 지금 청와대, 그, 김관진 실장이라든가, 한민국 국방부 장관, 윤병세, 외교부 장관, 이 책임이 제기되고 있는데, 나몰라라 지금 하고 있는 상황이죠.
2: 근데 이제, 전국을 주도하는 가장 큰 변인 중 하나가, 정부이잖아요. 정부 프레임. 그죠? 북한과 지금 대치되어 있는 위험한 상황에서, 항상 정부나 여권에서 하는 얘기가, 아, 우리는 지금 전쟁 위기에 직면하고 있다. 이런 얘기로 전국을 돌파하거나 그 주제를 희석하는 그런 기술들을 자꾸 발휘하는데 저는 여권 지지자들과 더불어서 이게 뭐 지금 부산 제가 사실 부산 사람으로서 오늘 광주에 와 있는데 참 부끄럽습니다. 쪽팔립니다. 여기 지금 부울경도 사실 사퇴할 필요가 없다가 43%입니다. 이런 어떤 그 그들이 얘기하는 여권 성향의 사람들 그리고 어이 정부에서 하는 얘기는 항상 북한과의 대치 국면을 중요하게 생각합니다. 거기서 가장 중요한 것은 바로 그 우리가 보유하고 있는 무기 체계겠죠. 방어 체제. 그런데 가장 핵심 이 기술, 그죠? 이 전투기 문제 이런 것도 정말 중요하지 않습니까? 이 문제에 대해서 굉장히 비판적으로 좀 바라봐야 되는데 이 여권 지지자, 지지자들이 보면 77저 64% 5%가 사퇴할 필요가 없다고 주장을 하고 있어요. 이분 참 이런 그 여론 조사 결과를 어떻게 받아들여야 될지 참 난감합니다. 그런데 이제
1: 여기 대구 경북을 보면 사퇴할 필요가 없다가 42%에요. 그리고 사퇴해야 한다가 32%. 그러니까 김관님뭐 문제 있냐? 그냥 쭉 가라. 그런데 이거하고 방금 국정하고 비교해 보면 국정하는. 반대가 한 10포인트 정도 높았단 말이에요. 이제 대구 경북이. 그러니까 국정화 이슈하고 이거하고 비교해 보면 국정화 이슈에 대해서 대구
3: 경북이. 확연히 돌아선 게 티가 나는 거죠. 저는 사실 진보 보수를 떠나서 이거는. 굉장히 책임의 문제라고 생각하거든요. 근데 이제 광주 전남 전북도 여론조사 결과를 먼저 말씀드리면은. 68%가 사퇴해야 된다. 보통 일반적으로는 지금 51%였는데 사퇴할 필요 없다. 한 28% 정도 되거든요. 그러니까, 거기도
1: 꽤 높게 나온 거예요, 이 정도. 엄청,
3: 근 네, 이제 야권 지지 성향이 강한 곳이라고 손 치더라도 광주에서는 여기에 대해서 지금 용서를 못 하는 거거든요. 네. 호남에서는 그게 저는 이 금방 말씀드린대데 책임의 문제라고 생각하는데 요즘에 뭐한번뭐 이슈가 좀 되려면 한 20조 정도는 돼야 된다고 그러더라고요. 4대강한 22조, 자원외교한 27조, 이거 차세대 전투기 18조, 음. 한 20조 정도는 돼야 뭐~ 하마평에 올를 수 있다 뭐~ 이렇게 얘기를 하는데 사실 어떤 분이 그렇게 말씀을 하셨잖아요 이~ 꼬리자르기 금방 말씀하신 대로 실장이 지금 책임을 지고 사퇴를 한거 아닙니까 그러면 그렇게 실무자들이 책임을 다 지고 사퇴를 하고 거기서 책임을 지고 끝낸다면은 우리가 지금 지도자가 왜 필요 있고 의사 결정을 하는 그~ 핵심 위치에 있는 사람들이 무슨 필요가 있냐 이런 말씀을 좀 드리고 싶은 거고. 그, 사실, 김관지 실장님 뿐만 아니라 여기에 관련된 분들이 거짓말을 하고 있다. 이게 굉장히 저는 핵심이라고 생각합니다. 이 4대 기술을 핵심적으로 이전해야 을 본다고 했었잖아요. 아니, 이게 쉽게, 이렇게 쉽게 얘기하면 이거예요. 전투기가
2: 떴는데 장님이야 아무것도 못 봐. 하늘에 떠 있는 거예요. 그런데 대통령이 이렇게 얘기하잖아. 2025년까지 개발한다잖아요. 25년, 그럼 지금 15년, 10년 뒤에. 그 결과 예측할 수 있어요? 서의원 님.
3: 네.
1: 광주 전남 전북은 어 이게 민주 의식이 높은 지역이기 때문에 네. 늘 결과 보면 우리 결과보다도 높게 나와. 예를 들어 갖고 제일 높아요. 김관... 네, 높아요. 김관진 실장 사퇴해야 된다. 68%. 그래서 알지어서 소정성 의원의 발언이 없어. 그러니까 뭐 비판 아니 뭔가 문제가 이게 그러니까 광주로 광주에 예를 들어 서 사퇴 안 한다고 높아지게 이슈가 되는 거거든요. 근데 늘 여기는 우리가 예측하는 <웃음> 답을 뛰어넘어
3: 우리가 바라는 <웃음> 아니 바라는 것보다 더해 <웃음> 사실 이 기술, 기술 이전이 핵심이잖아요. 예. 그런데 이 기술 이전이 문제가 있을 것이다. 정말 과, 과연 기술 이전이 될 거냐 이게 (2년) 전에 국회에서 이미 지적한 사항이거든요. 근데 (2년이) 지났어요. 근데 기술 이전이 안 된대. 그래갖고 너 기술이 전은왜안 된다는 걸 지금 추진하고 있냐니까 그러니까 우리 한1 0년 정도 지나면 개발할 수 있다고 이것도 거짓말 치는 거예요 그리고 기, 그렇다면 기재부에서 이번에 60% 퍼센트 삭감했잖아요 이런 것들을 어떻게 설명할 것이며 우리 국민들에게 논이나 이런 공개되지 않는 정보를 가지고 이제 판단하라는 것 자체가 저는 거짓말 치고 있다 이게 문제다 이렇게 생각됩니다
0: 늘 말씀드리지만 5 0 대의 여론이 굉장히 중요한데요. 이번 그이김관진 실장 사태 문제에 대해서 50대는 47대 42로 어 아, 사퇴해야 한다는 의견이 높습니다 그러니까 예. 50대까지 40대 이하는 물론이고 50대가 동조하고 있고 특히 중요한 게 이게 안보 문제는 어 수도권이 굉장히 민심이 요동칩니다 특히 서울민심이 중요한 건데요 서울민심을 살펴보니까 사퇴해야 한다고 생각하는 사람들이 59%
1: 충청권 그 사퇴할
0: 필요 없다는 게 33%로 약 26% 정도가 서울에서 사퇴해야 한다는 여론이 높다는 것을 주목할 필요가 있습니다 그래서 결국 50대 서울이 크게 그 동의하고 있기 때문에 이 이슈는 야권에서 물고 늘어질 필요성이 굉장히 있습 예. 말씀
2: 제가 말씀드렸잖아요 야권에서 집요해야 된다고 좀 야당 다워야 된다 알겠습니다 아, 이 현장이 아. 집요하게 하시면 되 예. 부산에서 욕 많이 먹고 있습니다
1: <웃음> 다섯 번째 어, 우리가 광주에 왔는데 참 묘하게 질문을 했어요. 지역 우리 사회 지역 차별이 여전히 존재하느냐? 네. 자, 뭐라고 물어봤죠?
0: 네, 그 대놓고 호남이라는 표현을 쓰지 않았습니다만 이렇게 우회적으로 여쭤봤습니다. 특정 지역 출신이라는 이유로 차별을 받는 일이 우리 사회에서 지금도 일어나고 있다고 보십니까? 이렇게 한번 여쭤봤고요. 어, 보기는 저희가 이렇게 제시를 해봤습니다. 어, 첫 번째는 여전히 빈번하게 일어나고 있다 두 번째는 과거보다 줄긴 했지만 아직도 일부 존재한다 세 번째는 그런 일은 거의 없다고 본다 네 번째는 잘 모르겠다 이렇게 제시를 해봤고요 어, 조사결과 여전히 빈번하게 일어나고 있다 36% 나왔고요 과거보다 줄긴 했지만 아직도 일부 존재한다 41% 제일 높게 나왔고 세 번째 그런 일은 거의 없다고 본다 9% 9% 잘 모르겠다 4% 이렇게 조사돼서 어, 지역차별이 있다라는 의견이 합치면 여전히 빈번하게 일어나고 있다. 과거보다 줄긴 했지만 아직도 일부 존재한다. 두 개를 합치면 약 77%가 지역차별이 여전히 존재하고 있다. 이렇게 국민들은 바라보고 있었습니다. 예
1: 그런데 특정 지역 출신이라고 하는 것은 사실 말은 안 했지만 아까 얘기했듯이 호남 출신이라고 하는 것 때문에 오는
0: 차별. 그렇죠. 그런데 이제
1: 질문을 듣는 사람들이 그거에 대한 이해가 충분하죠.
0: 네, 그렇다고 봅니다. 왜냐하면 조사 결과를 보니까 확실히 그거를 호남 주민들이 지역 차별을 빈번하게 당하고 있다, 일어나고 있다. 이렇게 응답한 층이 호남 주민들이 가장 높게 나왔습니다. 예. 그러면
2: 지금 뭐 대구 경북이나 부산 울산 보면 상당히 높게 나왔거든요. 그죠? 한 77%, 73% 이렇게 나왔는데 이제 이분들이 특정 지역이라는 것은 혼합이라는 것을 인식하고 대답한 거라고
0: 어, 저는 그렇게 봅니다. 예.
3: 최근에 대구를 방문했는데 대구에서도 굉장히 자기들이 차별받고 있다 이런 피해 의식을 가지고 있던데요. 아니, 대구에서 차별받는다라고
1: 하는 거는 그분들이 이런 거야 언제든지 가보 이게 언제부터 있었냐면 김대중 대통령 때 밀라노 프로젝트를 했고 한 7천억 을 쏟아줘. 그런데도 우리는 차별받아 갖고 대구 기업이 망가졌다고 하는데 그 관성이 쭉 가는 거 하나 하고 지역 이 지역 기업들은요. 중앙에서 예산 내려주않아 차별받는다고 차별 늘 생각하고 있어. 그게 아니라 대구 치, 출신 지역이기 때문에
3: 당신 차별받느냐? 이건 아니거든. 아무튼 여기 우리 광주 전남 전북이 어, 지역 차별을 전제한다. 이게 한 80% 나온 거 아닙니까? 예. 근데 저기 대전 충청 세종이 85%예요. 그럼 거기도 호남 지역이 차별을 받는다고 생각해서 85%를 던진 거죠. 아니 그니일 생각이 좀 드는 예, 거죠. 예, 그러니까
0: 예. 충청권을 실제로 조사해 보면 충청권도 소외 의식이 분명히 있어요. 그러니까. 있, 있고 예. 예를 들면 강원 지역은 홀대론이 있습니다. 강원 지역은 아무 어떤 정권이 잡아도 자기들이 인구수가 얼마 안 되기 때문에 차별을 받는다는 게 있어요. 예. 이제 깔려 있지만. 실질적으로 그 특정지역 출신이라는 일반적인 통용되는 개념은 그렇죠. 호남을 염두에 두고 저는 답을 했다라고 중심은 보고요 중요한 것은 여기서 여전히 빈번하게 일어나고 있다라는 응답이 얼마나 나올까 이게 가장 중요한 포인트였어요 왜냐하면 과거보다 좀 줄긴 했지라는 게이 보편적 정서 같은데 여전히 빈번하게 일어나고 있다는 게 호남 거주민들의 48%가 그렇게 응답을 했다는 예. 이게 굉장히 중요한 포인트고 두 번째는 다른 정치적 사안은 연령별로 시각차가 있어요 어르신들과 젊은 층간의 인식차가 굉장히 큰 반면에 이 문제에 대해서는 연령별 차이가 별로 없었다는 거요 아, 50대도 그렇게 느끼나거 네, 비슷하게 패턴을 어. 보이고 있다는 거고 물론 여권 지지층보다는 야권 지지층이 차별... 아까 호남이 좀더 예. 높게 나왔기 때문에 높은 높은 측면은 드러났지만 여전히 그렇다는 거고 시민들은 그렇게 보는 겁니다 이것을 과연 공직사회만 염두에두고 얘기한 게 아니잖아요. 일반 일상적이네. 일반 사기업이나 이런 데서 취업 과정이라든가 승진 과정이라든가 여러 가지 문화나 사람을 대하는 태도나 이런 부분에서 적지 않게 자기 주변에서 그런 인식들이 팽배해 아직도 존재한다는 것을 사람들이 이야기하고 있는 겁니다. 예, 알겠습니다. <웃음> 사실
3: 7, 80년대 우리 선배님들 말씀을 좀 들어보면 예. 서울에서 구인난이 나오면은 자 무슨 자격 요건 어쩌고 저쩌고 보수 어쩌고 저쩌고 한 다음에 마지막에 호남 제외 이 굉장히 많았었다고 그러더라고요 호남 제외라고 안 그랬고 예. 전라도 제외 전라도 제외 예. 호남 이외도안 전라, 썼어요 예. 그 전라남북도 예. 제외 지금, 지금 전라남북도 제외
2: 해전라도
1: 제외
3: 지금 전라남북도 다외지전남 지금 전라 지금 전전히남 지금 전전남이 지금 전말남하신 대로 금전북호전남이도 제외 남이도 제외 지금 전라남 지금 들 지금 이렇게 애들을 낳는 사람들에게 얘기를 해보면은 애들을 낳으면 호적을 수도권 농경놓자 이런 얘기가 아~ 나올 정도로 예, 호남이 그럼 수도권 원종 출산 이런 거 <웃음> <웃음> 거기까지는 아닌데요. 아무튼 그런 말이 나올 정도로 호남이 차별을 받고 있고 음. 노무현 대통령 때 이제 지역 균형발 전 차원에서 여러 가지 정책을 실시했잖아요. 그러면서 이제 나중 혁신도시 한전도 이제 내려고 오 그랬는데 그런 정치적인 이런 그 이슈나 결정이 없이는 예, 예 호남에서는. 이 지역 내총 생산이 울산의뭐 3분의 1, 4분의 1 밖에 안 되거든요. 사실 광주가. 예. 이제 그러는 거 보면은 이게 아직도 여기에 계신 분들이 여기에 대, 답변한 것처럼 실제로 지금도 차별받고 있다 음. 이렇게 생각하고 있습니다. 제가 옛날에 80년대 부산에서
2: 광주 오려고 그러면 그때 남해 고속도로가 단선이었거든요. 한 6시간, 7시간, 많게는 8시간까지 걸렸어요. 근데 지금은 오늘 차로 운전해서 왔는데 한 2시간 반? 3시간? 쪽으로 정말 많이는 달라졌다 그런데도 내용적으로는 여전히 역차별을 받고 있다
3: 이제 이런 생각들을 많이 하시는 거예요 그게 알겠습니다. 여, 아니 그것이 남해고속도로를 가서 이렇게 호남고속도로 고속도, 남해 남해고속도로 부산 가잖아요 예전에 저기 저어디니까 광양 순천 여기까지는 (2차선이었어요.) 그음음터는사차선이었어 이거 이 4차선인데 얼마 대도 안 했다고요. 그렇게 차별받고 살았다고. 내가 뭐 내가 뭐어 <웃음> 다음에 비호감 대업 이건 왜놓나요
0: 예, 요즘에 오, 이제 롯데가 또말썽을 부려서 네. 롯데뿐만 아니라 잘 아시겠지만 대한항공 사건 있었고 음. 또 조금 거슬러 올라가면 남양유업 있었죠. 그리고 삼성에 대한 사람들의 생각이 어떨지. 늘 관심거리 아닙니까? 삼성에 대해서 호감도도 높지만 비호감이 적지 않게 있을 거다라고 추정을 예. 할 텐데 실제 한번 넣어본 거죠. 예. 대기업 중에서 예. 가장 마음이 안 드는 대기업이 어디인지. 대표적인 비호감 예. 기업이 어디냐. 이렇게 여쭤봤습니다. 우리나라 대기업 중 가장 마음에 들지 않는 대표적인 비호감 기업은 어디입니까? 이렇게 여쭤봤고요. 어, 보기는 8개 기업을 제시했습니다 롯데, 삼성, 대한항공, 남양유업, 한화 한화 회장도 막 사고쳤잖아요 예. SK도 마찬가지고 쌍용자동차 그리고 이마트 이렇게 8개를 제시해봤고 마지막으로는 기타기업 이렇게 넘었는데요 1위는 롯데 37% 단연 1위였고 2등이 사실 관심거렸습니다 롯데가 1위 할 거라는 것은 대, 대략 누구나 예상할 수 있는 부분이었는데 2위가 삼성이었습니다 15% 음. 3위가 대한항공 11. 남양유업 8. 하나화 4. SK도 4. 쌍용자동차 3%, 이마트 3%. 그다음에 기타 기업이라고 응답한 사람들이 17% 이렇게 조사됐습니다. 예. 롯데는 지금 형제난 때문에 가장 이슈가 되고 있고요.
1: 그다음에 대한항공은 조연아 후유증이 있을 거고. 그다음에 남양유업 같은 경우는 어 가맹점 을지라 해야 되는 갑질해야 되는 거. 근데 삼성이 느닷없이 왜 들어갔지?
0: 아, 삼성에 대해서는 s 위 기업답지 않게 문제가 예. 많이 있지 않습니까? n g 조 a m s u n g s a m s 이 n g Samsung, 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 s a m s u 음. 국내에선 비싸게 팔고 또 지배구조 문제도 있었고 여러 가지 문제가. 그리고 삼성 반도체 있지. 관련해서
1: 그 백, 백혈병으로 사망했던. 근데 난좀 실망스러운 게 쌍용 자동차가 3.4%밖에 안 나온 게 왜냐하면 쌍차 같은 경우는 그 대법원에서 해고가 정당하다 하면서 지금 50일 가까이 단식 그 농성을 하고 있거든요. 이런 게 언론에 나오지 않으니까 네. 상대적으로 이슈가 안 되는 거죠. 네, 국민들이 예. 잘
0: 모르는 거죠. 자 여기서 의미 있는 거는요. 네, 삼성에 대해서. 그 야권 지휘자 중에 10명 중두명이 삼성을 꼽았어요 21%가 삼성을 꼽았기 때문에 여권은요? 여권에서는 8%가 음... 나왔습니다 그렇지만 여권에서도 묘하네. 어 비호감 순위는 세 번째였고요 판단 유보층에서도 두 번째로 비오감수위이가상성이 높았습니다. 자꾸만 비오
1: 이런 부르는 것 같아요. 내 <웃음> <하고. 웃음> 네, 이름을 자꾸 부르고
0: 그래요. <웃음> 네, 아까 3위했던 대한항공은 주로 여성들. 예, 조현아 건이 예, 그 여성, 그 예, 여성이 잔상에 남아 있는 거죠. 롯데는 2, 3, 0대 그리고 PK도 당연히 높았고요. 이따 말씀을 좀 주시면 될 거예요. 예. 근데 이제 기타 기업이 좀 재밌었는데요. 기타 기업이 아까 1 17%로 상당히 높게 나왔는데 이게 특징적인 게 뭐냐면. 여권 지지층에 하고 판단 유보층에서는 기타 기업이라고 응답한 사람들이 한 25%, 22%, 상당히 높게 나왔고, 야권은 선택지가 분명했습니다. 그러다 보니까 기타 기업이 한 8% 밖에 안 나왔어요. 그래서 여권 지지층이 생각하는 비호감 기업이 어딜까 좀 궁금했는데 답을 얻지는 못했어요. 예,
1: 알겠습니다. 그 롯데에 대해서 경남 제가 할 말이 많죠. 음, 예, 네. 국권 부지기는 좀 어때요?
2: 뭐 경남북에 분안 좋죠. 사실 더 나빠야 됩니다. 잘 아시다시피, 저 롯데는 부산의 대표 기업이라고들, 대한민국에 사시는 분들이 다 착각하고 계시는데, 그, 꾸준히 부산 사람들이 사랑을 해줬죠. 특히 지금 롯데가 부산에서 1년에 버려드리는 돈이 한 1조 정도 됩니다. 근데 세금은 얼마 안 내시는지 아십니까? 한 16억 정도밖에 안 돼요. 그러니까, 프로테주로 하면 몇 프로입니까? 지금, 대기업들이, 어, 평균 내는 그, 실효세율이 한 15.4% 됩니다. 근데 이것도 사실 작은 거, 고 작거든요. 우리 일반 그냥 회사원들, 자영업자들이 보통 30% 이상 내지 않습니까? 그런데 이그 일본 기업이라고 하는 롯데는 정말 천문학적 숫자의 돈을 가져가면서 세금을 16억 낸다. 0.16% 내는 거예요. 이게 그, 상기적으로 이해가 가십니까? 그리고, 롯데가 89년부터 91년까지, 그러니까 지금은 좀 세금을 내는데, 그때 종합토지세 재산사 가지고총낸 금액이 4,970원입니다. 이때가 롯데가 무승하고 막 롯데 부산 사람들 난리가 났었거든요, 사실. 그렇게 롯데 사람들이 열강화하고 있을 때, 이 사람들은 사회에 한원했던 게 아니라, 법인세도 내지 않습니다. 이 법인, 이 지금 부산에 있는 그 롯데 기업은, 법인으로 전환되는 기업이 하나도 없어요. 그러니까 음... 그냥, 그냥, 그냥 쭉쭉 빨아 당기는 거예요, 그냥. 근데 지금 부산 사람들 퍼센테이지 보면 그렇게 37.4%로 높은 것 같은데 오히려 뭐 경기 인천이나 대전 충청보다는 낮습니다. 사실을 제대로 인지하지 못하고 있는 거죠. 그리고 롯데의 그 종업원이 부산에 종사하는 종업원 숫자가 한 4,000분 정도 됩니다. 근데 그 중에 500, 150명이 정규직이고 3850명이 비정규직입니다 그러니까 96%, 96.5%가 비정규직입니다 그리고 얼마 전에 한 분이 돌아가셨는데 10년 동안 아르바이트만 했어요 비정규직으로 그러니까 이런 문제들이 부산에 기반을 두고 있는 기업이라고 하지만 전혀 그 구색에 어울리지 않는 거죠 그리고 서면에 그 롯데 본점이 있는데 거기 거의 그때 외국인 투자 촉진법에 의해 가지고 예. 아주 좋은 조건으로 들어갔죠. 음, 그러니까 부산에. 일본 여러 가지,
1: 기업이라고 하는 조건으로 그러니까, 들어온 거데 그렇죠. 부산에 여러
2: 가지 혜택을 많이 봤어요. 아, 그리고 아, 저, 그 소주 있잖아. 예. 그 시원소주. 예. 그거 할 때도 어마어마한 혜택을 받고 인수를 해서 결국 부산 사람들이
1: 그 아, 내용들을 그 알고 불사용 기업니다
2: 그렇죠. 음. 그러니까 그렇게 믿음을 주고 정말 그 부산 사람들한테 고를짜내갔죠 사실은 그런데 그러니까 롯데... 부산사람들이 좀 알아야 된다는 얘기에요 부산사람뿐만 아니라 롯데 지금 형제난 이런 것들을 다 차치하더라도 롯데 기업이 어떤 기업인지 여러분들잘 아셔야 됩니다
0: 뭐 롯데는 그렇다 치고요 그러니까 삼성이 2위를 한 것이 사실은 시사하는 바가 크죠 그러면 이제 조, 그 국내 굴지의 기업 아닙니까 사실 그런데 국민들보다 로부터 존경을 받지 못하고 있는 측면이 있잖아요. 어떻게 해야 하는지 음. 호감도를 높이기 위해서는 어떻게 해야 하는지 어, 과제죠. 그리고 그런 측면에서 사내 유보금 문제를 좀 단행을 한다든가 과감히 푼다든가 그리고 청년 일자리 과감히 늘린다든가 아니면 문호조 경영 방침을 좀 바꾼다든가는 어떤 그 결단이 좀 있어야 하지 않는가 그렇게 생각이 듭니다 알겠습니다. 저는,
1: 네.
2: 저는 재벌에 대해서 좀 국민들이 좀 비판적 인식을 좀 고양시켜 나가야 된다고 생각하는데 우리 특히 우리 대한민국의 재벌 그룹들은 기업, 기업들은 기업이 우리 대중들을 우리 국민들을 억압과 착취의 대상으로 보는 것 같아요 사실 그 기업이 성공하려고 그러면 그 기업의 토대는 뭡니까? 사회거든요 공동체인데 내가 성공하려고 그러면 상대방, 상대방도 이익을 줘야 된다는 단순한 그 자본의 논리를 이해하지 못하고 착심한 착심한 아주 부정적 자본주의의 천민적 자본주의의 근거에서 지금 기업을 운영하고 있는 거거든요.
3: 사실 롯데뿐만 아니라 많은 대기업들이 이 지역사회에서 가져가는 이 빨대 효과. 이거는 어느 지역이든 마찬가지라고 생각하고요. 우리 광주도 사실 지역향토 기업이 하나 망한적 유통기획 망한 적이 있었거든요. 예. 좀 비슷한 예인데 저는 이 비호감 대기업에 대한 질문 여기 뭐 비호감 대표적인 비호감 기업은 어디입니까? 여기에 핵심은 뭐+ 뭐라고 생각했냐면 어이 사회의 대기업 횡포 즉 음, 갑질 논란에서 갑질 예 빚어지는 예. 그런 현상을 이라고 저는 생각을 했는데요. 사실 최근에 이 편의점. 주인이 4명이 자살하면서 2013년에 예. 공정거래위원회에서 조사를 했잖아요 이게 갑질이 있었는지 없었는지 근데 엊그저께 발표한 게 공정거래위원회에서 무혐의 처리를 했거든요 사실 저는 이 편의점 주인들이 이 아무튼 여러 가지 불공정거래 계약 이것들 때문에 굉장히 어려움에 시달리다가 이렇게 자살을 했다고 생각하는데 그럼에도 불구하고 공정거래위원회에서 그런 판결이 난 것은 이 사회가 아직도 시스템적으로 좀 문제가 있는 거 아니냐 예. 공정거래위원회가 굉장히 중요하다고 생각하는데 미국 같은 경우에는 사실 공정거래위원회가 어, 회사 하나 정도는 그냥 문 닫게 할수 있는 그런 파워와 그런 권한이 있거든요 근데 우리나라는 아직까지 그것이 없다 이런 공정거래위원회의 위상이 강화되고 예. 공정거래위원회가 굉장히 역할을 제대로 해야 된다
0: 대한민국의 속사를 낱낱이 들여다보는 여론조사 전문 방송 알고 찍자 알직자
1: 다음 네 번째
0: 어 느닷없이 민간기금 활용에 대한 롤링 주빌리 물어본 거죠 이게? 네 그렇죠 예. 롤링 주빌리 그러니까 우리나라에서 주빌리 은행이 그 8월 달에 출범했잖아요. 예. 굉장히 좀 성과를 단기간에 내고 있어서 음. 이와 관련된 국민들의 인식이 어떤지 실제로 이제 민간 정부가 나서야 하는. 잠깐 거 아니냐. 소개하고 넘어가면 예. 어,
1: 유종일 교수가 병, 은행장이고 예. 그 다음에 에듀먼인가요? 에듀먼니에요 에듀먼의 최윤경 씨가 실무총책을 맡고 있고
0: 예. 이재명 시장하고 유종일 교수 가 같이 예. 공동인데 공, 이제 예.
1: 유종일 교수가
0: 주로 이제 거의 일을 하시더라고요. 네 예. 그렇죠. 그래서 어 개인
1: 부채 어 소각 운동 그렇죠. 장기
0: 연체자들의 부실채권 사들여서 서민들의 부채를 탕감해주는 예. 그러니까 민간 기금을 모아서 그 기금을 통해서 질문을 못, 어떻게 해 예, 이렇게 한번 드려봤습니다 민간 기금으로 빚을 갚지 못해 공경에 처한 장기 연체자들의 부실채권을 사들여서 부채를 탕감시켜주는 활동이 일부에서 시작되었는데요 실질적인 효과가 어느 정도 있을 것 같습니까? 네. 정부가 나서야 하는 거 아니냐는 라 생각들을 갖고 있잖아요. 예. 이 문제에 대해서. 과연 근데 민간 방식으로 민간에서 기금을 모아서 하는 것이 실질적인 효과가 있을 거라고 보는지 왜 이걸 여쭤봤냐면 실제로 지금 171억 원을 주빌리 은행이 탕감을 해줬어요. 예. 벌써 지금 두달만에요 방송, 방송 나가는 시점에 예. 171억에서 200억 더해서 371억이 됐습니다 아, 그렇게 네. 그러니까 그 됐습니다. 그러니까 전에 보통 3,000명의 빚을 탕감해 줬거든요 그러니까 굉장히 의미 있는 역할을 하지만 아직 많은 분들이 모르고 있잖아요 그렇죠. 그래서 네. 이 질문을 통해서 주빌링 은행의 의미 있는 활동에 대해서 사회적으로 좀더 환기시키고자 이 질문을 넣어본 거죠 음. 이유는 그렇습니다 그래서 답변 여태는 효과가 게... 있을 것 같다 이렇게 응답한 사람들이 28% 효과가 없을 것 같다 라고 응답한 사람들이 50% 잘 모르겠다 음. 22%로 조사됐습니다
1: 의미 조금 애매하네요
0: 뭐 아니 그러니까 아까 그런 측면이 있는 거죠 실제로 민간에서 하는 게 얼마나, 얼마나 효과가, 효과가 있을까라는 있을까 아. 반신반의가 있고요 예. 그다음에 그게 그동안에 그런 성공한 사례가 별로 없지 않았습니까? 예. 사실 민간에서 기금을 막 모아서 의미 있는 활동을 했던 적이 우리 사회에서 그렇게 많지가 않았거든요 음. 그래서 음. 만약에 실제로 이제 주빌리 은행이 아까 말씀하셨던 한3백7 0억정도를 실제로 탄감했다. 예. 몇달 만에 이런 내용을 고지했으면 효과에 대한 그 답변도 긍정적 답변이 좀더더 올라갔을 겁니다. 그러나 이제 그런 정보를 주지 않은 상태 속에서 예. 한번 측정을 해본 거죠.
1: 잠깐 소개 말씀을 드리면 여러분들이 여기 계신 분들이 이제 우리 가계 부채가 그전 국민의 한 90% 이상이 거의 빚을 습니다 근데 이제 어, 처음에 연체됐다가 연체이자 내다가 아, 은행에서는 이렇게 조금만 연체가 심해지면 어, 자기 부채 비율 맞추기 위해서 빨리빨리 팔아넘겨요. 근데 팔아넘길 아, 때한 4, 5년 정도 이자를 받았으면 거의 다 받은 겁니다. 그러니까 여러분들이 100만 원 어, 빌렸으면 연체가 장기화되고 있어서 부실채권이 됐다. 그럼 은행에서 몇 프로쯤에 팔아넘길 것 같습니까? 보통 한 2%에서 5% 사이에 팝니다. 그리고 그 채권을 산 사람들은 여러분들 가서 100만 원 원금에 이제까지 연체된 거 해서 한 700만 원 내지 1000만 원쯤 내라고 처음부터 요구를 합니다. 그러면서 야금야금 가는데 이 롤링 주빌리 은행에서 실질적으로 그 사람들 만나서 당신들이 이렇게 싸게 사서 어마어마한 수익을 올리니 우리에게 넘겨라 당신들 못 받을 가능성이 높으니까 우리가 조금 더 싸게 사서 그것을 소각시키마 그러니까 현대판 그 노예문서 소각시키는 운동하고 똑같은 거예요. 그러니까 이제 지금 이게 조금씩 이제 알려지기 시작했는데 어, 이 질문을 한 이유는 여기 서정성 의원도 그렇고 김비호 위원장도 그렇고 아 이게 의미 있는 운동이니까 우리도 함께 힘을 보태고 반드시 한번 좀 물어보자 요거에 요 대해서 아직은 국민들이 이게 무슨 의미가 있을까? 민간에서 하는 게 어, 어느 정도까지 할까? 근데 조금만 탄력이 붙으면 천억, 이천억 금방 올라갑니다
0: 아니 실질적으로 저는 이제 앞으로 조사를 이 문항을 한번 넣고 싶었어요. 어떤 문항이냐면 사실 가계부채 탕감이라는 이슈가 과연 차기 총선과 대선에서 핵심 이슈가 될수 있느냐 이 부분은 이제 우리가 몇밀히 그렇죠. 고찰할 네. 필요가 있는데 네. 그런 그런 측면에서 과연 가계부채 특히 장기 연체자들이 거의 114만명 그다음에 추심을 대부업체추심을 받는 사람들이 111만명이 달하고 있다고 합니다 근데 이게 추정치인데, 추정치죠. 과연 정확한 숫자가 예, 추, 예. 없죠. 예. 네. 가계 부채에 대해서 정부가 나서서 개입을 해서 탕감해주는이 부분에 대해서 국민들이 고, 어느 정도 공감하는지를 한번 측정해보고 싶어요. 지금은 민간에서 실질적으로 하고 있는 부분에 대한 효과, 실효성을 물어봤다면 다음 조사에서는 네. 정부가 나서서 이걸 해결해줘야하느냐라는 네. 측면을 물어서. 이 조사 결과를 토대로 사실은 총선과 대선에서 야권이 이 이슈를 어느 정도 부각시킬지 이 부분들을 전략적 판단하기 위해서 사실은 전초전 어, 의미로 예, 한번 따로 본 겁니다 음, 알겠습니다 예. 그러니까
2: 박시영 예. 대표가
3: 생각 깊 붙인 거예요 근데 사실 이 주빌리 은행 이게 굉장히 의미가 있다고 저는 생각하는데요. 아. 박근혜 대통령이 국민행복기금을 통해서 여러 가지 가계 부채를 탕감해 주겠다. 또 우리 (2003년도에) 카드 대란 한번 났을 때 그때 한번또 부채 탕감하고 그랬었잖아요. 근데 사실 이게 어~ 지금 여기 계신 분들도 눈빛을 딱 보니까 (100만 원) 빌려가지고 장기 연체시켜 놓고 (5만 원만) 갚겠다. 이런 생각도 하신 분 계셨을 것 같아요. 이게 도덕적 해의를 불러올 수 있는 정책이거든요. 예. 그래서 사실 저는 이런 정책들을 사실 우리가 알리면은 또 몰랐던 것을 알아서 이제부터는 내가 돈을 안 갚아야지 이렇게 생각하시는 분이 생기지 않을까 이런 아, 우려가 생기는 거예요. 그래서 이제 잠깐 소개를 하면 네. 시간이 끌면
1: 내가 돈을 안 갚을 수 있으니까 이자 내지 않겠다고 하는 국민은 대한민국 국민 중에 한 명도 없습니다. 왜냐면 연체하면 시달리기 시작하거든요. 연체하는 분들은 이 사회적 환경에 의해서 불가피하게 연체 하다가 코너로 몰리는 거죠. 돈 버티고 있으면 은 대부분이 또 담보대출 아니에요. 버티고 있으면 집 날라가죠. 기업차 날라가죠. 그래갖고 억지로안 내는 경우는 없는데 롤링 주빌리 운동하는 재윤경 씨말을 빌리자면 이런 거예요. 선대인 소장도 나와서 여러 차례 얘기했잖아요. 빚 내서 집 사라. 국가의 정책이 그거 아니에요. 여러분들 집안 사도 되거든요. 빚안 내도 되는데 가만히 있는 국민들을 계속 꼬십니다. 은행하고 함께 합작이 돼 갖고. 여러분 빚내세요. 아 충분히 갚을 수 있습니다. 충분히 살수 있습니다. 그러고 집값 뛰니까돈 봅니다. 계속 꼬실 때 여기서 뭐가 있냐면 은행들의 모를 해저드가 먼저 있다는 거예요. 국가의 모를 해저드가 먼저 있다는 거예요. 국민들을 꼬셔서 빚을 내라고 해놓고 나중 마지막에 그 꼬임에 넘어가서 빚을 지고 어쩔 수 없이 못 갚는 상황이 되니까 너 이제 네가 책임져라 이렇게 된다는 거예요. 그렇기 때문에 이미 이렇게 연초에 코너에 몰린 사람들은 국가와 사회가 내몰았고 이분들은 갚을 수 없는 능력이 된 것도 국가에서 책임을 져야 되는데 책임을 안 지기 때문에 서정성 김비호 박주영 당신도 우리 손잡고 한번 이거 해결하자 네. 이런 제안을 한 거라는 거죠 제가 금방 이해가 되죠 네,
2: 이해가 되고 제가 어제 또 깜짝 놀란 것은 그 채권 투심하시는 분들 있잖아요 이분들이
1: 보험 그렇죠. 보험
2: 그 대리점업 사업자들이 돼요 각자 그래서 월급 월급을 받거나 뭐 수수료 받는 게 아니라 그 돈을 받으면 몇 프로를 먹는데요. 그러니까 이 사람들이 뭐 추심하러 가서 사고가 생기잖아요. 자기가 책임진대 그 회사에서 이제 책임지지 않습니다. 그 개인이 책임져요. 그 이분들도 사실은 다 신용불량자라고 그러더라고, 거의 다. 그러니까 대한민국의 정부가 범죄자입니다, 사실. 네? 합법적 범죄자. 공범이에요. 네. 대한민국의, 대한, 대한민국의 그 평범한 국민들을 범죄자로 지 양산하고 있습니다. 신용불량자로 만들고 서로 싸우게 만들고. 진짜 이쯤되면 저는 혁명이라도 이런, 이런 얘기하면 국가공포
1: 뭐 위원회 들어갔구나 동준비위원회에 가입했어 해 혁명이라도 일어나야 되지 않나 저 이런 생각을 진짜 해봅니다 재밌는 엄마. 게요 추심 업체가 우리 채권 넘기라 그러는데요 그 채권 당신들 이미 다 충분히 받을 만큼 받고 2%짜리 아닙니까? 넘기십시오 그러면 은못 넘긴다고 버틴다는 그 추심 업체, 업자들이 그직원들못 넘깁니다 우리 그럴 때 이쪽 롤링 지빌리 은행 관계자들이 아저씨, 아저씨도 빚 많잖아요. 그럼 그때 표정이 누그러지면서 저는 언제 가서 상담하면 될까요? <웃음> 너무나 이게 열악한 심지어 우유사람까지 있대요. 음, 얘기 저도 언제 가서 상담 한번 하겠습니다. 자기도 사채가 있고 자기도 부채가 있는데 그 먹고 살기 위해서 일용직도 아닌 거예요. 돈을 받으러 다니면서 막또큰 소리 치는데 그분들이 사실은 국가가 다 빚지라고 꼬신 겁니다. 그래서 이 질문이 의미는 있는데 마지막 아, 효과가 있을 것 같습니까? 이것도 잘 물어본 것 같아요.
3: 그데 <웃음> <웃음> 네, 중요한 것은 국민들의 50%가 예. 효과가, 효과가 없을 것이다. 예. 이렇게 얘기를 하는 거고 있는 거잖아요. 예. 그런데 제가 아까 그 개인적 도덕적 회의를 말씀을 드렸는데 이 은행의 도덕적 회의가 우선이다. 그리고 정부가 문제가 있다. 동의해서 저도 이, 이 주빌리 은행의 동참하기로 한 거고요. 그럼에도 불구하고 국민들 이 도덕적 개인적인 도덕적 해이에 대해서 국가가 정부가 책임을 져야 된다. 이 내용을 다시 한번 말씀드리고 싶은 거고 네. 사실 국민 의 행복 기금이나 여러 가지 이가계부채탕감에 있어서 아주 좀 문제가 있는 게한 한 가지가 있습니다. 사실 저소득층이 우리나라에 한 422만 400만 명 정도 되거든요. 그런데 금융 대출 저소득층 중에 금융 대출을 한 사람들이 한 156만 150만 명 정도 됩니다 그런데 그 중에 1년간 연체 경험이 있었던 사람들 이사람 49만 명 50만 명 정도 돼요 그런데 뭐 러프하게 400만 명이 저소득층인데 금융 대출 한 사람은 150만 명이고 1년간 연체 경험이 있는 사람은 50만 명이에요 그러면 금융 대출 하지도 못한 저소득층 중에 금융 대출을 하지도 못 신용이 안돼 가지고 하지도 못한 사람들이 250만 원이면 가량이 될 수도 있다는 거죠. 오. 그런 분들에 대해서 이 돈을 좀 쏟아붓고 정책을 좀 펴야 되는데 금융 대이 대출을 하시, 할 사람들은 그래도 그나마 아까 뭐 담보도 말씀하시고 개인적인 뭐 약간의 직장이나 약간의 뭔가 있으니까 해 주는 거아닙니까 핸드폰이라도 개통할 수 있으니까 예. 그런 분들에 대해서 계속 이렇게 쏟아붓기 식의 정책은 조금 안 맞지 않냐. 이런 것들 좀 고민하면서 정부가 시스템을 만들어야 된다. 나는 서정성 컨설턴트한테 상담 받고 싶다. <웃음> 상담
1: 무지하게 잘해 주네. 이런 말씀입니다. 예. 알겠습니다. 자, 그리고 그래서 요 롤링 주빌리 그 부채 문제는 문제는 총선 및 대선과 연동될 수 있기 때문에 지속적으로 질문을 해나가겠다 네, 그렇죠. 예. 네. 자, 여섯 번째 본인의 투표 형태
0: 네. 그 본인의 투표 행태에 대해서 여쭤봤는데요. 아, 이게 아까, 아주
1: 그때 아까 작은 주먹이라고 하는 분이 네네네.
0: 댓글을 올리신 거죠? 네, 그렇습니다. 그 우리 청취자분이 조사 의뢰를 제안해 주신 내용인데요. 어, 스윙보터의 실제로 크기를 한번 측정해 달라고 요청을 했습니다. 그와 관련된 질문입니다. 선생님은 대선 총선 광역 단체장 선거 등 주요 선거에서 주로 한쪽 정당 후보에게 투표하시는 편입니까? 아니면 당을 바꿔가며 투표하시는 편입니까? 이렇게 여쭤봤고요 보기는 세 가지로 제시해봤습니다 첫 번째는 지금까지 줄곧 한쪽 정당 후보에게 투표해왔다 이거는 그야말로 핵심 지지층이죠 고정 지지층 예. 그다음 두 번째는 주로 한쪽 당을 찍지만 가끔은 다른 당을 찍는다 이것을 경향 지지층이라고 보통 이야기를 합니다 그리고 세 번째는 그때그때 당을 바꿔가며 투표하는 편이다 이게 흔히 말하는 스윙보트입니다 잘 모르겠다 이렇게 제시를 해봤고 조사 결과 줄곧 한쪽 정당에 어, 투표해왔다 이렇게 응답한 사람들이 27% 그리고 주로 한쪽 당을 찍지만 가끔은 다른 당을 찍었다 이게 경향지지층 34% 그때그때 바꿔가며 투표해왔다 스윙보트 크기가 37% 잘 모르겠다 2% 이렇게 조사됐습니다. 어떤가요? 질문하기 전에 좀이 결과를 예측을 했나요? 아니면 전혀 모르고 들어갔나요? 아니 그 스윙보트 크기가 저는 제예상보다 조금 높게 나왔어요. 예. 한 25에 30 정도 잡았었는데 그렇죠. 어, 36, 37% 상당히 높게 나왔고요. 예. 잘 아시겠지만 고정지지층이라고 하는 핵심지지층은 야당보다는 여당이 그 높잖아요. 어르신들은 줄곧 한 당만 찍잖아요. 그래서 그거는 어, 이번 조사에서 확인됐습니다. 야권은 핵심 지지층이 21%밖에 되지 않았다. 예. 반면에 여권은 37%가 아. 고정 지지층이 있다. 한 15, 6% 정도 높네요. 네, 그렇습니다. 그런데 어, 스윙보트 크기는 야권 지지층이 42, 여권 지지층은 30으로 야권 지지층이 훨씬 더 높은 음. 상황이었습니다. 그만큼 한 마디로 정리하면 여야 간의 지지 기반이 다르다. 그러니까 여당 쪽이 확실히 지지 기반 이 좋다. 고정 지지층이 많고. 스윙보터의 크기가 적으면 그만큼 탄탄한 거잖아요. 그죠? 스윙보터는 그때그때 투표율을 좀 바꾸는 층을 얘기하는 거거든요. 선거 때마다 이 당을 찍을까 저 당을 찍을까 매번 바꾸는 층을 얘기합니다. 흔히 말하는 유동층이라고 얘기도 하는데요. 그 스윙보터 크기라고 하는데 그 사람들이 결국 야권 쪽에 많다는 거죠. 그러면 결국 이왜 그러냐? 그러면 아까 얘기했듯이 연령별로 그 여야를 지지하는 패턴 차이가 하나 있고요. 두 번째는 야권은 새정치민주연합 주로 이제 과거 민주당 쪽이죠. 그리고 진보정당이 있지 않습니까? 정의당이나 과거 민주노동당. 그래서 야권은 정당을 좀 바꿔가면서 찍는 선택지가 좀 일정 정도 존재했던 것도 사실이고, 아까 충성도가 고연령층에 비해서 젊령 층이 약한 게 현실이고, 이두 가지가 맞물려서 결국 지지기반이 굉장히 취약하다는 게 드러났고, 우리 호남도 크게 다르진 않았습니다. 어,
3: 줄곧 한쪽 정당이 투표한다가 24%. 가끔 다른 당에도 투표한다가 40% 바꿔가며 투표한다, 스윙보트 34%, 34%였습니다. 그래서 여기서 알수 있었던 것이 우리가 무조건 야당만 찍어 새정민주당만 찍으면 무찌름만 투표한다고 말씀을 하시는데 사실 우리도 스윙보트층이 34%나 되고 가끔 이게 이제 얼마나 는지 모르겠지만 다른 당에도 투표한다가 40% 정도 나왔습니다. 예. 네.
1: 그런데 그저 박시영 부대표님. 네. 야권 지지자들이 윙보토가한 40%가 나왔잖아요. 근데 네. 그 야권이라고 하는 것은 42%입니다. 42% 42%. 그, 그분들은 예. 어 야권 내에서 당을 바꾼다는 거예요, 아니면 여권으로 간다. 그것도 조사됐나? 그거 확인이,
0: 확인이 안 됐고. 예. 근데 오. 이제 그 야권에서 여당으로 바꾼 사람 분명히 있고요. 예. 그다음에 일부는 이제 예. 야권 내에서 진보정당과 어. 예. 과거의 민주당. 음. 이렇게 박시영 예.
2: 대표님, 저는 부대표로 네. 안 하고 대표님이라고 제가 부릅니다. 그 야권, 이, 그, 스윙버터를 이렇게 보면 이 지표를 저는 그 특히 그 야당 중에서도 우리 새정시민주연합이좀 참고를 해야 된다라고 생각이 들거든요. 그 결국은 그 야권의 그 지지 기반이 이렇게 흔들리는 것은 지금 야권이 전국을 풀어나가는 태도나 그 기득권이라고 얘기하는 국회의원들의 태도에 기인하고 있다. 이렇게 보고 있는데 그렇게 분석해도 괜찮은 겁니까?
0: 저는 뭐그이 부분을 꼭 말씀을 드리고 싶은데 스윙보터가 37%가 나왔고 여야 간의 공이 그 여당은 여당 쪽 30% 야당 쪽 42% 정도가 스윙보터 크기라고 얘기를 드렸는데 이 얘기는 무슨 얘기냐면 어 그만큼 여당이나 야당이나 일을 잘 못했을 때 마음에 들지 않았을 때 얼마든지 내가 총선이나 대선 때지정당 바꾸겠다고 라 얘기하는 사람들이 유권자의 37%가 존재한다는 겁니다. 그러니까 결국은 지금 여당의 지지도가 40% 뭐 새정치민주연합의 지지, 지지도가 정당 지지도 하면 25% 정도가 되게 나오는데 그게 중요한 게 아니라는 거죠. 결국은 여당 여당이 여당으로서 역할을 제대로 못하면 심판하겠다고 생각하는 사람들이 여당 내에서도 한 30%가 존재한다는 겁니다. 그리고 60대도 스윙버트 크기가 30%로 조사가 됐거든요. 그 실제로 우리가 과거에 충분히 확인했었잖아요, 사실은. 그래서 과거에 뭐 열린우리당 같은 게 나올 때도 그그 그 당시에 새누리당 쪽에서 한나라당이 뭐 탄핵을 그 감행하니까 대거 연린우리당이 당선되지 않았습니까질 얼마든지.
2: 질문을 되게 간단하게 물어봤는데 되게 답변은 길게 하시네요.
0: 아니 그 포인트가 중요해서 말씀을 드렸습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 근데 그
1: 본인 투표 형태가 어, 여기서 이제 확인한 게수윙보터가 생각보다 높다, 네. 뚱뚱하게 나왔다. 그래 네. 그러기 때문에. 여당이든 야당이든 정책에 대한 심판. 그다음에 옮겨갈 가능성이 존재하니까 정확하게 야당이 자기의 그 색깔로 승부하는게 필요하다. 네. 스윙보트의 크기가 그러니까 야권이 큰거 아닙니까? 어쨌든.
0: 네, 좀더 크죠. 그게.
2: 그러니까 그 얘기를 저는 그 핵심적으로 제가 물어본 거거든요. 그래서 여권을 압도하기 위해서는 지금 새정치 그 연합의 태도란
1: 것을 좀변화가 있어야 된다. 자, 다음에 차기 대권 지지 성향 이거
0: 종단 분석한 거죠? 네. 네. 네, 그렇습니다. 이건 뭐 종단 분석을 계속했고요. 이번에 여권을 지지하겠다는 사람들이 40%로 나왔고, 조금 높아졌네요. 예, 여권을 지지하겠다는 사람들이 50%로 조사됐습니다. 음. 그 약어뭐그잘 모르겠다 10% 이렇게 조사가 됐습니다. 그래서 지난 주에는 12.3%포인트가 야당이 우위가 있었는데. 이번 조사에서는 9.5%로 조금 좁혀지긴 했습니다만 여전히 야권이 상당히 우세한 것으로 그렇게 조사됐습니다. 자, 그래서 차기 대권 지지 성향과 어, 마지막에 이제 2012년 대선 때 투표
1: 성향 네. 누구를 찍었었냐?
0: 예. 네. 그러니까 어... 차기 대선 지지 성향에서 잘 모르겠다. 여, 여권도 야권도 아닌 잘 모르겠다라고 응답했던 판단 유보층 그 사람들만을 대상으로 조사를 했는데 그 사람들이 1 0 4명이었습니다. 어, 이 많지, 100... 숫자가 많지는 않았었네요. 예, 1 0트니까요 아까 10%로 나왔으니까 이 104명의 정치 성향이 어떤지를 한번 살펴보고자 판단 유보층만을 대상으로 과거의 투표 행태에 대해서 여쭤봤습니다. 질문을 이렇게 드려봤습니다. 지난 2012년 대선에서는 누구에게 투표하셨습니까? 이렇게 여쭤봤고요. 박근혜를 찍었다. 문재인을 찍었다. 기권했다. 또 대학생들 같은 경우는 투표권이 없었기 때문에 투표권이 없었다 이렇게 보기를 제시해 봤고 박근혜를 찍었다는 사람들이 47% 문재인을 찍었다는 사람이 29% 기권했다는 사람이 24% 투표권 없음이 0.4% 이렇게 조사됐습니다
1: 예 알겠습니다 그러면 이거 지금 모두 그 처음에 잠깐 얘기했지만 어 판단 유보층에서 네. 판단 유보층에서 박근혜를 찍었다가 이탈한 사람들이.
0: 압도적으로 높아되는노골간요 그렇죠. 그러니까 2002년에는 문재인보다 박근혜를 찍었던 사람들이. 예, 지금 판단 유보층으로 돌아섰다. 박근혜 정부에 대해 실망을 하면서 음. 차기 대선에서는 여권을 찍지 않고 지금 잘 모르겠다. 판단 유보층으로 머물러 있는 거죠. 예. 그러니까 판, 근데 재밌는 것은 뭐냐면 이 판단 유보층을 우리가 알지에서 벌써 15차까지 조사를 했는데 일관되게 나오는 게 뭐냐면 판단 유보층의 정치 현안에 대한 태도를 분석해보면 야권 지지자들하고 거의 동조화가 돼 있어요 입장을 같이 하고 있어요 아, 그렇죠, 그, 그게 렇 예, 많이 그렇죠, 확인되지 그렇죠. 않았습니까? 예. 그래서 과연 이들이 문재인으로부터 나온 층인지 박근혜로부터 주대, 주대기 이탈한 층인지를 우리가 한번 규명하기 위해서 이 문항을 넣어본 거고 예. 넣어봤니 실제 박근혜 지지자에서 이탈한 층이 훨씬 많더라 그렇기 때문에 차기 여야 선호도에 있어서 야권 선호도가 10% 포인트 지금 높지 않습니까? 예. 그게 이제 판단 유보층 여권에서 이탈을 했기 때문에 그런 요인도 이, 있는 것으로 보입니다.
2: 아 지금까지 질문 중에서 15차 질문 중에서 가장 매력 있는 질문 같습니다.
0: 이거 아까 <웃음> 6번의 본인 투표 형태 수윙 보트 있는 거, 네.
1: 그것과 7-1번 어, 지난 대선 대선 때 현재 그러니까 판단 유보층이 지난 대선 때 누구 찍었었냐? 네. 이걸 두 개를 연동시키게 되면 지난 대선 때 박근혜를 찍었던 사람들일지라도 이번 다가오는 대선에서 네. 야당이 제정신을 차리고 제대로 하게 되면 표가 올 가능성이 대단히 높다 이런 네. 걸 보여주는 거예요. 그리고요.
0: 응. 그 판단 유보층에서 판단 유보층들은 투표를 별로 하지 않는 사람들 아니야? 이런 선입견을 음. 가질 수 있는데 실제 조사해 보면 기권했다는 사람이 24%밖에 안 나오는 거예요. 예. 그러니까 예. 차기 대권 대권에서 여권인지 야권인지 아직 판단을 안 하고 있다. 보유 보류하고 있다라는 사람들이 과연 정치에 관심 없고 저들은 투표 안할 거야. 이렇게 생각하는 것은 잘못된 선입견님이 어. 이번 조사에 드러났다는 거죠. 그러니까 한 76% 정도는 투표를 한다는 얘기입니다. 그들은. 음. 그렇게 봐야 하고요. 대구경북 같은 경우는 뭐 13명이 잡혔는데 다 박근혜를 찍었던 사람인데 다 판단 유보점로 예. 빠져있죠. 그만큼 실망이 크다. 현 정부에 대한 이게 드러났습니다. 알겠습니다. 알직 정례 여론조사 15차. 자, 광주에서
1: 어, 좀 급히 준비해 갖고 했는데 우리 서정성 광주를 대표하는 광주의 뜨는 별 마지막으로 소감 한 말씀하시고 정리하도록 하겠습니다.
3: 네, 이렇게 갑작스럽게 광주에 방문해 주셔서 다시 한번 감사드리고. 예, 당신이 못
1: 온다고서 왔어요? 네.
3: <웃음> 이렇게 서울에 가면 구사리 먹고 삽니다. <웃음> 바쁘실 텐데 이렇게 다 함께 해 주셔서 정말 감사드리고 이 알고 찍자 이 팟캐스트가 여론 조사를 바탕으로 하기 때문에 굉장히 좀 과학적이고 근거 있게. 뭐 그냥 뭐 이야기하는 그런 수준은 아닌 것 같고요 잘 들어주시면서 우리나라 사람들의 그 여론 추이나 우리 호남이나 또 여권 야권의 이정치적 현안들이 어떻게 진행되고 있는지 일주일에 한 번씩 하니까 좀 들어주시면 고맙겠다는 말씀을 드리면서 오늘 방문해 주셔서 다시 한번 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 알겠습니다. 아, 잘 말씀. 알직 십오차 정례 여론조사 어, 여러분들도 같이 들으셨겠지만. 국, 교과서 국정화에 대한 반대 여론이 높았고요. 그리고 어, 호남이라고 저희가 지칭하지는 않았지만 여전히 우리 사회의 어, 지역차별 어, 출신지별로 어, 출신 특정 출신지역이라고 하는 것 때문에 대한 어, 차별이 존재하고 있다. 어, 그리고 선거 형태는 고정적인 지층이한 20%에서 30% 되지만 한 40% 정도는 언제든지 표를 바꿀 수 있다. 라고 하는 것을 확인할 수 있었습니다. 어, 그래서 야당이 아, 분명 자기 정체성을 갖고 우리 사회를 바꾸기 위해서, 어, 국민들에게 다가가는 정책을 개발, 개발한다면, 어, 좋은 결과가 있지 않을, 않을까, 아, 하는 것을, 어, 들여다보면서, 알고 찍자, 아, 세상을 바꾸는 심장 달림 팟캐스터, 15차 정리의 여론사 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 대한민국 미래가 궁금하시죠? 공도사의 족집게 여론조사 전문 팟캐스트 알고 찍자 알직